0: Entonces, como decía, el tema de hoy se llama superando lo imposible. Y yo creo que esto de superar lo imposible, creo que todos más o menos ya sabemos de qué se trata, porque como decía Carlitos en, en su ministración de la ofrenda, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar obstáculos, ¿no? Esas, esas cosas que se nos presentan, cosas, digo, que tienen que ver con situaciones, eh, como dice el título, con imposibles, con, con cosas que eh, tenemos que enfrentar y nosotros no, no tenemos el recurso, no tenemos eh, eh, la manera, la idea de cómo podemos superar esos obstáculos. Y muchas veces esos obstáculos se transforman en nuestra vida en problemas totalmente imposibles para nosotros, en problemas donde nosotros sucumbimos a eso porque eh, decimos, aún declaramos, bueno, esto ya está, esto es imposible, esto no tiene manera de solucionarse. Eh, eh, lo dejo quizás, lo esquivo o trato de olvidarme o, o trato de buscar otra manera porque esto es imposible, ¿no? Y bueno, de esto se trata el mensaje de hoy, superando los imposibles. Eh, el Señor nos dice en su palabra que Él nos hizo más que vencedores. Conocemos ese versículo, ¿no? Y nosotros conocemos mucha gente que ha sido vencedora en la vida, yo conozco a muchas personas que han logrado ser eh, vencedoras, o sea, han logrado eh, pasar muchos obstáculos en su vida, ¿no? Se les ha presentado cosas muy difíciles y con sus recursos o con recursos nuevos o con sus ideas o con su fuerza humana, eh, con sus ganas, sus garras, han salido adelante, lo han superado, lo hemos visto, ¿no? Muchos ejemplos aún, ejemplos que nosotros conocemos personalmente o gente que hemos visto, eh, eh, bueno, cuando vemos en televisión, o ¿no? por ejemplo, gente que ha tenido accidentes brutales, no, que le han, te, han tenido que eh, sacarle miembros de su cuerpo y sin embargo lo han superado, a, hoy son atletas, hoy son ganadores. O sea, hay gente, mucha gente que ha superado eh, obstáculos muy grandes en su vida. Esos son los vencedores que habla ¿no? en este versículo. ¿no? Son los vencedores. Gente, y aún capaz que vos mismo, este, yo he superado muchas cosas eh, humanamente hablando no. Este, y hemos seguido adelante. no. Y esto está bueno. Estas personas, quizás muchas de esas personas que conocemos, no tienen a Dios en su vida y han superado estas cosas y vale decir que son vencedores ¿Mm? y vale decir que nosotros en algunas situaciones de nuestra vida hemos sido vencedores, pero la Biblia dice que él nos hace más que vencedores y cuáles son esas personas que entrarían en esta categoría, en la categoría de las personas que son más que vencedoras, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen un plus, digamos, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a, a tratar esto. La, ¿cómo, ¿Cómo ser más que vencedor? ¿O, o qué es lo que, que puedo agarrar para sentirme, o ser más, más que sentirme, ser un más que vencedor? Bueno, esas personas que la Biblia dice que somos más que vencedores, somos aquellas personas que logramos superar lo imposible. Porque los vencedores son los que logran superar lo posible, humanamente hablando. Porque aún estos ejemplos que he dado han sido posibles porque humanamente han logrado superar esos obstáculos. Para las personas que, que somos más que vencedores, que hemos podido lograr eh, superar o queremos lograr superar imposibles los obstáculos van a ser una manifestación o una oportunidad para que Dios Dios manifieste su poder Dios manifieste absolutamente su poder acá ya no van a ser nuestros recursos yo no van a ser nuestras ideas nuestros estudios nuestra economía la, la lo que ganamos, lo que logramos humanamente. Cuando somos más que vencedores, esos obstáculos que enfrentamos en la vida van a ser la oportunidad que Dios va a tener en nosotros para manifestar su poder. Amén. Vamos al pasaje de hoy. Yo me reía porque algunos pasajes de la Biblia preparando esto parece que nosotros decimos no, pero este pasaje no es para esta época porque no es apropiado. Pero la palabra de Dios no tiene eh, eh, fechas, no tiene eh, épocas. La palabra de Dios es viva, es actual, es apropiada para cualquier situación. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, algunos estarán diciendo, mmm, ya sé de qué se trata, ¿no? Lo tenés ahí, búscalo en tu Biblia, si la tenés a mano, eh, búscalo en, en tu celular, ¿por qué no? Este, tenemos esa ventaja. Dice así, Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y esto es importante. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, en otra versión dice... ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era muy pesada. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y acá también lo dice, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Me encanta la otra frase que dice en otro de los evangelios. ¿Por qué buscan a, entre los muertos al que vive? No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Parece que Pedro, no sé si está, entraba en la categoría de discípulos. ¿Por qué habrá dicho eso, no? Sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis, y esta frasecita que la, le pongo énfasis. Como les dijo, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie porque tenían miedo. Bueno, a mí me gusta mucho hablar del, del precontexto, ¿no? O sea, o del contexto, mejor dicho, del contexto. Inventé una palabra, precontexto, no sé. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 que los eh, sacerdotes, los fariseos, los que siempre andaban ahí, ¿no?, tratando de este, desmerecer todo lo que había hecho Jesús, habían dicho que iban a, a tratar de asegurar con todo lo que humanamente se pudiera el sepulcro, con, por eso pusieron esa piedra enorme, y aparte le pusieron el sello romano, que el sello romano aseguraba de una manera muy fuerte aquella entrada a ese sepulcro, aparte pusieron dos guardias ahí cuidando, porque no querían, decían ellos, que los discípulos se robaran el cuerpo de Jesús y después dijeran que él había resucitado. O sea, que la, la, la puerta de ese sepulcro estaba tremendamente asegurada. No había manera de que fácilmente o aún humanos pudieran eh, fácilmente correr esa piedra y aparte de todo, el humano que pudiera hacer eso corría peligro de muerte ¿Mm? y iba a costar porque aparte estaba asegurada. Ahora, me llama mucho la atención... Estas mujeres, si ustedes leen también eh, el capítulo anterior, el capítulo 15, hace la salvedad que estas mujeres eran las que estaban muy cerca de Jesús, eran mujeres que, la, que lo seguían a Jesús, que estaban siempre con él, que lo habían escuchado, que habían escuchado sus palabras, que habían dicho, dos, habían escuchado dos cosas que él había dicho. Él había dicho que iba a morir. Ellas habían escuchado, sí, es verdad. Él dijo que tenía que ser crucificado. Pero también habían escuchado que Él iba a resucitar. Él había dicho, voy a ser crucificado, pero a los tres días voy a resucitar. Esas eran las palabras que indudablemente ellas habían escuchado. Y hace un tiempo atrás, y lo recalco ahora hermanos, porque el Señor vuelve a traerme continuamente esto a la mente para mi vida y para predicarlo y para exhortarlo. ¿Qué hacemos con las palabras que escuchamos? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos está hablando? ¿Dónde está nuestro oído? ¿O dónde ponemos nuestro oído? ¿Dónde ponemos nuestra mirada, nuestro foco? Porque estas mujeres, dice la palabra, estaban continuamente con el Señor. Habían visto que Él no había hecho una resurrección como la más retumbante, que fue la resurrección de Lázaro. Que Lázaro ya estaba largando mal olor, ya estaba repodrido Lázaro y Jesús lo había resucitado y todo, wow, todo aquello, ¿no? Uno lo lee tan, pero imagínense lo que deba ser, haber sido eso, pero no era solamente esa resurrección, él había, dice la Biblia, resucitado a muchos, así, diciendo el milagro más grande, ¿no? Aparte, había sanado, pero aparte, puntualmente en esta situación, es verdad, Jesús les había dicho que iba a ser crucificado, o sea, que él tenía que morir. Pero lo segundo que había dicho era que iba a resucitar. En el versículo, yo lo, lo parafraseé, dice Juan 16, 33. Ustedes en el mundo van a enfrentar todo tipo de problemas imposibles de superar. Jesús dijo eso, Jesús nos dijo, hey, Les quiero decir algo, en el mundo ustedes van a pasar todo tipo de problemas imposibles de superar. ¿Imposibles de superar cómo? Humanamente. Van a haber cosas, van a haber obstáculos, van a haber... Eh, esas piedras imposibles de mover en, en la vida de ustedes, en algún momento se van a tener que enfrentar con esto pero Jesús dijo una segunda cosa en este versículo pero no se desanimen con esas cosas ¿por qué? porque tranquilos yo ya superé todos esos imposibles lo mismo que a esas mujeres que Jesús les dijo, y a esas mujeres, a los discípulos y a todos los que estaban cerca de Él, Él les dijo dos cosas, voy a morir, pero voy a resucitar. En el mundo van a tener problemas que van a resultar imposibles, van a ser esas piedras enormes, grandes, pesadas, selladas, que están delante de ustedes y que van a, ustedes los van a considerar como que, Nadie los va a mover. ¿Y quién podrá renovar, removernos esa piedra? Pero nos dijo otra cosa. Tranquilos. No se desanimen. Porque yo ya superé. Yo ya superé esos imposibles. Quiero que ojalá puedas repetirlo ahí en tu casa. Hay una segunda cosa. Él ya superó esos imposibles para tu vida. Esas cosas que vos dijiste, ya están, ya está muerto. ¿Mm? Esas mujeres que habían escuchado estos dos anuncios de Jesús, iban camino a esa tumba con dos cosas humanas. Una, llevaban especies aromáticas. ¿Qué significaba eso? Que iban a ungir a un muerto. Esas especies aromáticas no eran para ungir a alguien que probablemente había resucitado. No eran para ungir a alguien que les había dicho, tranquilos, al tercer día yo voy a estar vivo. Ellas llevaban algo humano para terminar de sellar la muerte, para terminar de decir, es así, Jesús murió. Es así, realmente esto es imposible, realmente esto no tiene vuelta, realmente esto ya está muerto, esto no hay solución, no hay cambio, esto ya, ¿no? ya lo perdí, ya me destrozó, ya me enfermó, ya me mató, ya todo, ¿no? Eso representaban las especies aromáticas, eran para ungir a un muerto. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo somos los seres humanos? Lo malo, estamos dispuestos a llevar especies aromáticas para sellar lo malo. Como hablaba en estos días, ayer también lo mencionaba. Lo malo lo asumimos enseguida. Lo malo lo compartimos, lo malo lo publicamos, lo malo... Eh, lo terrorífico, lo, lo dramático, wow, lo dimensionamos. Y en este tiempo el ser humano está dimensionando todo lo malo. ¿Qué estás haciendo vos? En el mundo vas a tener esa piedra gigante que te está indicando que algo está muerto, que algo es tremendo obstáculo en tu vida. Que algo se murió, que algo... Eh, se terminaron los recursos, se terminaron las esperanzas, se terminó eh, eh, tu, todo lo que vos pudiste hacer. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Tenés especies aromáticas para decir? Es eh, verdad. Lo unjo y lo doy. Por si se quedó algo vivo, lo termino de matar yo. Entonces, iban al sepulcro con especies aromáticas. Lo segundo... Se iban preguntando todavía si había algún recurso humano para que las ayudara en ese tema. ¿Quién podrá removernos la piedra? Saben, hermanos, que cuando nosotros de, nos desfocalizamos del poder de Dios, los pensamientos que nos vienen hasta son irrisorios porque... Esas mujeres sabían muy bien porque ellas siguieron de cerca. Ellas estaban en el pie de la cruz, ellas escucharon todo. Ellas acompañaron indudablemente hasta que lo pusieron en esa tumba. Ellas vieron que era imposible que un humano pudiera remover esa piedra. Pero todavía seguían preguntándose, ¿cuál recurso humano me podrá salvar de esto? ¿Vos seguís preguntando en este tiempo? ¿Seguís diciendo y esperando que algún recurso humano te libre de las piedras que están puestas delante de ti? ¿Para qué situación? ¿Vos sabés cuál es la situación? Que vos has dado por muerta, os has dado como un tremendo imposible, o has dado diciendo acá no cambia, esto ya no no tiene vuelta atrás, me desanimo. Miren lo que dice Romanos 12, 2, 12, perdón, Romanos 12, 12. Mantengan la esperanza a través del gozo y no vuelvan atrás en medio del sufrimiento. Romanos 12, 12. Manténganse con la esperanza gozosos no sé cómo se va a remover esa piedra pero él me dijo que él ya superó ¿eh? su poder ya superó mis imposibles él ya superó lo que yo no puedo hacer no voy a, a preguntarme a ver qué humano me va a dar una solución qué humano me va a sacar de esto no pero ellas iban preguntándose eso. Dos cosas que tenés que, o cuatro, vamos a poner cuatro. Hay dos cosas que, que el Señor nos dijo. No nos va a librar de los obstáculos imposibles. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a librar de las situaciones que están al límite en nuestra vida? Porque son la oportunidad que tiene Dios de demostrar su poder. Sobrenatural en nuestra vida. De otra manera, vos seguirías pensando que sos el capaz de salir adelante solo en todo. Vos te seguirías sintiendo que no necesitas del poder de Dios. Entonces, ese obstáculo que tenés en tu vida, esos imposibles que para vos aún lo has declarado, esas preguntas de que qué va, cómo vamos a salir de esto. Son la oportunidad que Dios tiene de demostrar su poder en tu vida, en mi vida. Dos, recordá que Él te dijo que a pesar de que no te iba a librar de esos imposibles, Él ya los había superado. Otra cosa, tercer cosa, pregúntate, pregúntate, ¿cuál es mi... ¿Cómo estoy encarando esa, eso imposible en mi vida? ¿Cómo lo estoy encarando? ¿Cómo estoy pensando sobre eso? Sobre esta situación, sobre, no sé, sobre esta persona, sobre. ¿Cómo estoy pensando sobre eso? Estas mujeres pensaban que ya estaba perdido. Y es, lo tercero, ¿estás esperando un recurso humano? Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron? Me encanta la imagen, me encanta. Ahí el ángel, ¿no? Esperando. A ver, las chicas llegaron. Yo creo que ese ángel se estaba matando de risa. Porque ese ángel ya sabía y las veía, ¿no? Míralas, ahí vienen. <risa> vienen con especies... Ar... Pobre. Se mataría de risa carcajada. Porque los ángeles tienen muy buen... este. Muy buen ánimo, ¿no? Muy bueno, no me sale la palabra. Pero son muy jocosos los ángeles. Y yo creo que se estaría matando de risa viendo las... pobres. ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer con esas especies? guárdense las chicas, para la comida que van a hacer al mediodía, porque no las van a tener que necesitar. Y ahí estaba sentadito esperándola, ¿no? Porque el ángel ya había hecho su trabajo, ya había removido la piedra. ¿Para qué estaba ahí? Y estaba esperándolas. A ver, chicas, vengan. ¿Qué están buscando? ¿Están buscando un muerto? ¿Pero cómo están buscando un muerto? ¿Ustedes no tendrían que haber venido a buscar un vivo? A ver, muchachas, muchachos, ¿qué les dijo Dios? ¿Qué palabras le dio Dios? ¿Qué están diciendo? Y ahí estaba el ángel para aclarar. Me parece como que están en un lugar equivocado. ¿Por qué vienen a buscar a un muerto? Tienen que venir a buscar a un vivo porque les dijo que iba a resucitar, pero jamás lo guardaron en su mente porque el ser humano no guarda lo positivo. El ser humano le cuesta declarar y creer lo positivo. Nos cuesta creer en el poder de Dios. Nos lo hablamos, lo, lo enseñamos, lo leemos, pero lo creemos, lo creemos. ¡Uy! Uh, ellas creían en lo que, que Jesús había hecho. Sí, ellas creyeron en Jesús, creyeron en sus milagros. Pero se habían, no habían creído en lo más importante. Es que Él iba a ser lo más grande, lo que realmente iba a poner el sello en todo lo que Él había hecho, que Él iba a resucitar y a través de su resurrección Él iba a ser posible... Todas las cosas, iba a sellar, iba a decir, miren, vieron todo lo que yo hice, lo hice yo. Pero a través de mi resurrección lo van a poder hacer ustedes. Y ahí estaba ese ángel, ¿no? Anunciándoles. Chicas, les dijo que resucitaba. Ahora vayan y cuéntenle, cuéntenle a quién, cuéntenle a los discípulos, a esos hombres que como ustedes también le escucharon, también sintieron las palabras que les dijo de que al tercer día iba a estar vivo. Cuéntenle a ellos y a Pedro. Pedro era clave en todo lo que venía para la iglesia. Pedro, ese débil hombre, ese arrebatado hombre, ese impulsivo hombre, era clave en el nuevo proceso de la iglesia, en, en el comienzo de esa nueva etapa de la iglesia. Hermanos, yo creo, esto es algo muy personal para pueblo de Sion. En este tiempo, Dios va a levantar a Pedro's, Quizás a esos débiles, y estoy hablando en términos genéricos, hombres y mujeres que como Pedro quizás han sido débiles, han sido quizás impulsivos en algunas cosas, queriendo queriendo probar, queriendo experimentar nuevas cosas en Dios, han sido impulsivos, por ahí se han equivocado, pero... Dios va a marcar a esos hombres y mujeres dispuestos a probar lo sobrenatural de Dios, dispuestos a marcar una nueva etapa en la iglesia, porque viene una nueva etapa, una etapa de lo sobrenatural, de la manifestación del poder de Dios en tu vida y en mi vida. Díganle a Pedro como especial, a ese que se animó, a creer, a caminar sobre el agua, a ser impulsivo. Y sí, se dio cuenta de su debilidad. Pero como el apóstol Pablo, cuando se sintió débil y dijo, hoy soy débil frente a todo lo que estoy viviendo! ¡Sí, soy débil frente a lo que está viniendo en este mundo tan convulsionado, tan, con tantas cosas que nos dejan abrumados! ¡Soy débil! Pero de buena gana me glorío en mi debilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que vengan los recursos humanos y me ayuden? ¡No! ¡Oh, ayúdenme! ¡No puedo! ¡No tengo! ¡No sé! ¡Ayúdenme! Recursos humanos, no. En este tiempo los recursos humanos no te van a salvar. Que vos seas como como lo que pasó en ese momento. Ahí vino el recurso sobrenatural de Dios. Díganle a Pedro porque Pedro se va a animar a creer. Pedro se va a animar a pasar una nueva etapa. Pedro va a cerrar la puerta de su antigua vida, ¿Mm? una vida de debilidad, una vida de fracasos, una vida de, de quizás de frustraciones donde, che, yo quiero hacer las cosas, pero, pero, pero no me salen. Díganle a ese Pedro que se va a animar y, hermanos, en este tiempo necesitamos a gente que se anime a cerrar la puerta de su pasado débil, de frustración, de me equivoqué, no me salió. Está bien, pero Dios te dice ahora y te anuncia, yo estoy vivo y mi resurrección fue para que mi poder se manifestara en tus imposibles. Si vos vas a seguir esperando que las cosas como magia se cambien en tu vida, no van a cambiar. Vas a seguir siendo el mismo frustrado, el mismo amargado, el mismo debilucho, el mismo que sigue atorado en tu pasado y nada va a pasar. Y esta nueva etapa no la vas a ver. Mirá lo que dice la palabra. Isaías 43.19, esta versión me encantó. Voy a hacer algo nuevo. Que ya está sucediendo. Hermanos, cuando leí esta versión, me vino una conmoción en el cuerpo tan grande. Cuando leí, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Voy a volver a leerlo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados e infértiles. Esa es la manifestación del poder de Dios en este tiempo. Dios está manifestando su poder donde no hay humano que pueda dar otra respuesta. Encontré una perlita que me pareció Me maté de risa, lloré, me conmoví Miren lo que dice el Salmo 114, 3 y 5 Lo miró el mar Y huyó el Jordán Y se volvió corriendo atrás Escuchen esto otra vez Lo vio el mar, lo miró y huyó el Jordán y se volvió corriendo atrás. ¡Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos! ¿Qué te pasó, Omar, que huiste? Y a ti, Jordán, que te volviste atrás. ¡Tremendo! Ahí estaba un pueblo con un imposible adelante, con una piedra, no sé, poné la gráfica que quieras. Y dice acá que algo vio el Jordán, los montes, los collá, algo vieron que se, se fueron, se abrieron, dice que empezaron a saltar. ¿Qué habrá visto ese río Jordán tan profundo y tan grande? ¿Qué habrán visto esos, esos collados, esos montes que empezaron a saltar? Sabes qué vieron? Vieron la manifestación de la gloria y la presencia de ese Dios poderoso que es tu Dios, que es mi Dios. Y dice que se abrieron, así como se movió esa piedra, que estaba cerrando y estaba indicando supuestamente que ahí había algo muerto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Saben lo que me viene? Que antes de que Moisés tocara con su vara, ya el monte veía algo, ya el Jordán veía algo. ¿Y sabes una cosa? Antes aún de que vos lo creas, ahí está. La presencia del Dios poderoso, del Dios que va a ser posible, tu imposible. Que di ese Dios que te quiere hacer más que vencedor. ¿Se te acabaron los recursos? Y sí, creo que en este tiempo se acabaron los recursos humanos. El ser humano anda desesperado diciendo, ¿y ahora? ¿Quién? ¿Dónde está el que va a venir a remover esta piedra? Por favor, está en Alemania, está en Italia, está en Estados Unidos, está en Argentina. ¿Dónde está? Tranquilo, muchachos. Él dijo, les dijo que iba a hacer grandes cosas. De hecho, les está diciendo hoy, anoten, creo que es cuatro hoy. Les está diciendo hoy, yo estoy haciendo cosa nueva. ¿Ustedes no la ven? ¿Dónde está puesta tu mirada, hermano? ¿Dónde está puesto tu foco? ¿Dónde están puestas tus palabras? De todo lo que hablas en el día, de todo lo que compartís con otros, de todo lo que declarás con tu boca, de todo lo que en tu mente está para tu futuro, ¿Cuánto de eso habla de la manifestación del poder sobrenatural de ese Dios que prometió y dijo que todos nuestros imposibles estarían, él ya los había vencido, que estarían resueltos? Es tremendo porque cuando estas mujeres van y le cuentan, ¿hmm? ah, primero... Jesús se le aparece a María Magdalena, y me gusta la salvedad de Marco que dice, apareció a María Magdalena a quien había sacado siete demonios. Interesante, ¿no? No sabemos por qué se le apareció primero a María Magdalena. Pero dice que esta mujer salió corriendo y lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, no le hizo saber a personas que no lo conocían a Jesús. Les fue a contar a los que habían, versículo 10 estoy, a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ya estaban, seguían velando al muerto estos, ¿no? Seguían lamentándose, seguían diciendo, qué terrible lo que vivimos, nos hemos quedado solos, ahora qué nos va a pasar, no tenemos al Maestro ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, siguieron sin creerlo. Y yo creo que muchas veces nosotros aún, escuchando lo que Dios está haciendo quizás en la vida de otros, los milagros que Dios hizo en otros, las palabras que Dios nos seguimos sin creer. ¿Y cómo, cómo nos damos cuenta? Y por nuestras reacciones. Y por lo que comentamos y cómo, y cómo dimensionamos lo negativo, seguimos sin creer en lo que Dios puede hacer. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. A mí me maravilla esto, de la paciencia y del amor que Dios nos tiene para hacernos entender que Él vive, que su poder lo llevó a la vida, lo llevó a vencer todas las huestes espirituales de maldad, todo lo que nos atacaba, todo lo que nos iba a destruir, que Él estaba vivo, Él buscó otra forma, bueno, no me creen, voy a, voy a manifestarme de otra forma, y Él está buscando muchas formas, para manifestar su poder y para que le creamos de que Él lo puede hacer, de que lo que vos no podés hacer, Él lo puede hacer. Dice, pero ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. No le creyeron a las mujeres. ¿Vinieron estos que vieron a Jesús de otra manera? Tampoco les creyeron. Porque... Hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a pararnos en lo negativo, cuando estamos dispuestos a tener una mente eh, negativa, una mente que no quiere creer en lo que Jesús hizo, ¿m? no hay manera de que creamos, no hay manera. Jesús va a buscar muchas maneras y no hay manera de creer. Dice 14. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Como decía Javi el domingo pasado, el pastor Javier, a veces estamos cantando, ¿no? Hermosa, Alabanza. Estamos declarando con nuestra canción, estamos, como digo, no escuchamos una prédica, la otra, la otra y, y leemos y uf, nos acumulamos, pero seguimos sin creer y seguimos duros de corazón. ¿Cómo nos damos cuenta? Y por nuestras reacciones, por cómo encaramos nuestra vida, por cómo encaramos las cosas que se nos presentan, ¿Mm? Parece que lo esperable hoy en día es que estemos ¡oh! en drama total, en llantos, en desesperación. En... Somos hijos de Dios. Estamos seguros. Estamos en paz. Porque Él está con nosotros. Él tiene sus recursos. Yo no tengo recursos, pero Él los tiene. Él los tiene. Y Él lo va a hacer. Ahora, él se enojó con ellos, porque dijo, pero ¿cómo? ¿No me creyeron? Siguen tan duros, no les entra. Después que él pues realmente se presenta todo junto y dice, muchachos, basta, acá estoy. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquello que les dije? Voy a morir, pero voy a resucitar. Y ahí les manda ¿no? lo que llamamos la gran comisión. Ahí les manda el porqué de su resurrección. Ahí encierra toda su obra. Ustedes tienen que ir por todo el mundo, o sea, con quienes ustedes se encuentren, con los que ustedes viven, con los que ustedes trabajan, con los que ustedes se relacionan y cuenten estas cosas cuéntenles que yo vivo, cuéntenles que vencí a la muerte, cuéntenles a todos que yo superé los imposibles en sus vidas, Cuéntenle que yo tengo recursos que nadie tiene y vivan eso. Y hay un versículo que me parece, me ha, ido, me ha estado hablando, ¿no? Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Ese verbo me llamó la atención, seguirán. Muchas veces nosotros en nuestra vida andamos en busca, ¿no? De señales, andamos en busca de que Dios haga algo para que yo le crea. Queremos que, que... No, señor, pero... Ay, por favor, manifestame algo, entonces yo voy a creer, hace algo. O, o... Pero acá dice, le seguirán a los que creen. O sea, es como... Vos andás, yo te sigo. No vas a tener que hacer nada, no, yo te voy a seguir. No vas a tener que andar atrapando señales y milagros, porque esas, esas señales, esos milagros, esos prodigios... Te van a seguir. O sea, es como que donde vos estés van a estar ellos. Donde vos estés las cosas van a pasar. Y yo te digo, las cosas pasan. Las cosas pasan. Pasan los milagros. A veces sin que los busques. A veces vos decís, wow, eh, vino esto y yo, yo no lo esperaba. ¿Cómo Dios manejó esta situación y yo no esperaba que saliera así? Las señales y prodigios te van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Yo espero no pasar nunca por esto. <risa> espero nunca tener que agarrar una serpiente en mi mano. Eso si el Señor me lo permite, ¿no? Pero bueno, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros queremos todo esto. ¿O no? Nosotros queremos. Queremos que todas estas cosas pasen. Pero estas señales van a seguir a los que creen. ¿A los que creen en qué? A los que creen en todo lo que Dios les dice. O sea como aquellas mujeres creyeron en una cosa, que se iba a morir, no creyeron que iba a vivir. Es tiempo de que vos creas en todo, no solamente en aquellas cosas que te sirven, porque somos selectivos con la palabra, y eso Dios me hablaba en este tiempo también, Qué selectivos que somos con la palabra. A veces hasta elegimos algunos pasajes, ¿no?, que nos gusta y que uf, nos levantan y... tenés que creerle todo tenés que vivir de acuerdo a todo lo que Él ha hablado si vos crees en todo lo que Él te ha hablado las señales te van a seguir los prodigios te van a seguir esa piedra cuando vos te des cuenta esa piedra va a estar removida cuando vos llegues a a esa situación o cuando vos enfrentes nuevamente esa situación, te vas a dar cuenta que esa piedra ya fue removida. Por más que te quedaste sin recursos, te quedaste sin palabras, te quedaste sin nada, esa piedra va a estar removida. Hay algo interesante que Dios me hablaba, ¿no? Cuando oraba sobre este, esta prédica, el Señor llegó un momento que les dijo, bueno, ahora es necesario que yo me vaya él tenía que volver a tomar su lugar y tenía que irse. O sea, yo creo que me venían estas cosas, ¿no? Yo creo que después de tenerlo ahí nuevamente con ellos, ellos decían, no te vayas, que las cosas sean como nosotros queremos. No te vayas. Sin embargo, él se tuvo que ir. sabes qué me venía con esto? Quizás esos imposibles de tu vida, esas cosas que están muertas en tu vida, por ahí no se van a resolver como vos quisieras. No se van a no van a tener el final que vos esperás. Pero ¿sabés qué? Después que Jesús se fue y ascendió a los cielos y tomó su lugar, vos leé el libro de los hechos, leé Filipenses, leé Colosenses. Fue un antes y un después para todos aquellos que creyeron, que lo vieron, que se dieron cuenta que lo que él había dicho era verdad, comienza una, una etapa totalmente nueva, por ejemplo ese Pedro ese Pedro a quien Jesús le dijo vayan y avísenle especialmente a Pedro con una prédica logró que más de 3.000 personas se realmente convirtieran no hicieran una profesión de fe, se convirtieran porque dice que empezó una manifestación de poder tremendo, con sanidades, con prodigios. Simplemente él se paró y predicó lo que él creyó. Y ocurrió una revolución total. No sé cómo se va a solucionar eso imposible que está en tu vida. Una cosa yo sé, y yo la estoy declarando en mi vida. Va a ser un antes y un después. Quizás no se resuelva, quizás es imposible, no se resuelva como yo espero que se resuelva. Pero se va a resolver mejor. La manifestación de poder y lo sobrenatural va a ser muchísimo más grande y realmente yo lo voy a ver. Yo espero que vos lo veas, yo espero que vos empieces a escuchar, empieces a rebobinar lo que... El Señor te ha dicho en este tiempo. El Señor está dando muchísimas palabras. El Señor está hablando de un montón de maneras. Como Él te decía, yo ya estoy haciendo algo nuevo. ¿Vos lo estás viendo? ¿O estás enfocado? ¿Dónde está tu foco? ¿Dónde está tu foco? Entonces, superando nuestros imposibles. Algunos tendrán uno, otros no sé, varios imposibles, confía, él te dijo que él ya los había superado, ¿cómo lo hizo? No, no lo sé, no soy Dios, pero él lo hizo y yo creo que él lo hizo y después de estas situaciones, de este tiempo, eso nuevo que él ya está haciendo se va a ver de otra manera, pero ¿sabes quién lo va a ver? Aquellos que realmente lo creyeron y se enfocaron en lo que tienen que estar enfocados. Y como te digo, recordá esta palabra. Y me gusta mucho cuando pasa el tiempo y después vienen algunos de ustedes que son especialistas en recordar lo que Dios dijo. ¿Te acordás, pastora, que el Señor dijo esto? Y mirá lo que está pasando. Recordá esto. Muchos de ustedes que ni se imaginan, pero que están creyendo a lo que Dios está diciendo se van a levantar y van a ser aquellas personas que marquen la diferencia en este tiempo porque con aquellos a los cuales Dios les habló y Dios les dijo y Dios los tocó y Dios les dio dones y Dios les dio cosas y siguen sin creer en el poder sobrenatural de Dios sobre sus vidas quizás se van a quedar en un costado y lo van a ver como de lejos o lo van a ver, uy, mira este Mirá lo que está haciendo, mirá cómo está fluyendo, mirá lo que está pasando a través de su vida, eso va a pasar. Y yo deseo como pastora, y estoy expectante, y estoy, mirá, con la mira, ¿no? Como te digo a veces, ¿m? estoy mirando lo que está pasando con algunos de ustedes y me está llenando de bendición, de alegría, porque veo que están creyendo y Dios los está tocando de una manera preciosa. Así que la piedra está removida. La piedra está removida. Cuando vayas a tu problema, decí esto. La piedra ya está removida. Tiro mis especies, las uso para otra cosa y ni me pregunto quién me va a ayudar porque la piedra va a ser removida o ya está siendo removida por el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Escrito está que cielos y tierra van a pasar. Escrito está que tu palabra no va a pasar. Dice y escrito está que ni un tilde, ni una coma de lo que tú dijiste que ibas a hacer va a estar anulada, sino que va a suceder y yo lo creo yo lo creo, lo creo para mi vida lo creo para la iglesia, lo creo para este mundo, cada cosa que tú dijiste va a pasar y todas las demás cosas que están pasando son triviales, son secundarias Padre avívanos en ti abre nuestros ojos que la que los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios capítulo 1, sean abiertos para que comprobemos, como dijo hoy el pastor Carlos, para que comprobemos la super eminente grandeza de tu poder que actúa en los que creemos. Aleluya. Bendito y glorificado sea tu nombre, bendito y glorificado sea la persona de Jesucristo, su nombre que es sobre todo nombre, nombre poderoso, que puede hacer en nuestra vida lo que nadie, ningún hombre, ninguna institución, ninguna organización puede hacerlo. Aleluya. Toda honra y toda gloria sean para ti.